0: Herzlich willkommen zu Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute haben wir nochmal eine kleine nachträgliche Extrafolge zum Thema Magersucht für euch. Und zwar wollten sehr viele von euch da draußen wissen, wie sie denn mit Angehörigen, die an Magersucht leiden, umgehen sollen. Und genau, deshalb dachten wir, wir machen das nochmal in einer kleinen Extra-Folge, sammeln wir so mal alle Tipps zusammen. Genau. Was ist denn das Wichtigste, Vero?
1: Also das richtet sich eigentlich nicht nur an Familienangehörige oder äh, Freunde, sondern an alle Menschen. Das ist mein erster Tipp. Und zwar, bitte lasst uns alle gemeinsam aufhören, Körper zu kommentieren. Mir geht es auch persönlich so unfassbar auf die Nerven, also äh, man kommt irgendwo hin und jemand mit so einem, äh, sagt irgendwie, also das ist mir tatsächlich neulich passiert und sagt so mit so einem ähm, bewundernden Unterton, oh sag mal hast du abgenommen? Und ich finde das unmöglich, also ich weiß, das ist als Kompliment gemeint und derjenige, ne, ich will jetzt allen, die da draußen denken, uh, habe ich auch schon mal gerade gesagt oder gerade neulich oder was weiß ich was, gar nicht zu nahe treten, aber ich kann nur aus meiner eigenen Entwicklung sagen, ja, kann sein, dass ich abgenommen habe, wisst ihr, wann ich immer richtig viel abnehme, wenn es mir richtig scheiße geht. Also und das ist auch wirklich so, dass so die Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich wahnsinnig viel gelitten habe und wo es mir sehr, sehr schlecht ging, da war ich immer sehr, sehr schlank und habe paradoxerweise auch immer wahnsinnig viele Komplimente zu meiner Figur bekommen und das ist ein so unpassender Zusammenhang einfach und da sollte man mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das sozusagen, ja, ob man solche Werte überhaupt vermitteln möchte also man kann ja Gewicht verlieren aus tausenden Gründen. Ne? Also entweder mir geht es schlecht oder mir geht es gut oder ich wollte das oder ich habe mich vorher schlecht gefühlt oder ich fühle mich jetzt schlecht, wenn ich weniger wiege. Oder es gibt so viele Möglichkeiten. Und da ist es einfach so leicht, was zu sagen, was andere Menschen verletzt. Und es ist auch so oberflächlich, über solche Dinge so beiläufig zu sprechen. Und deswegen möchte ich generell hier einen riesigen Aufruf starten, Lass das mal alle lassen, ey. Ja, gute Idee. Genau, weil eben solche lapidar gemeinten Kommentare in alle Richtungen auch häufig, ja, jetzt solche Erkrankungen natürlich nicht auslösen, aber auch nicht gerade dazu beitragen, dass wir da ein, ein besseres Problembewusstsein irgendwie gesellschaftlich schaffen, sondern eigentlich, dass wir unsere Werte unbedacht einfach so, ja, dahingestellt
0: sein lassen und das ist eigentlich nicht so günstig. Mhm. Also Körper nicht kommentieren, kann ich total nachvollziehen, dass es kontraproduktiv ist, wenn man es tut und dass es genau, grundsätzlich einfach Quatsch ist. Ja. Ähm, was macht man denn aber, wenn man jetzt tatsächlich aufgrund der körperlichen Entwicklung von jemandem Sorge hat, also sich Sorgen macht, dass da irgendwie ja vielleicht ja. eben eine Krankheit hinterstecken könnte?
1: Ja, da kann ich auch nur sozusagen das, was wir in ungefähr jeder Folge sagen, nochmal bestärken, einfach offen ansprechen. Wenn jemand nicht darüber reden möchte, dann äußert er das in der Regel. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, eine gute Freundin frage, du Mensch, ich habe das Gefühl irgendwie, du bist so schmal geworden, hat das irgendwelche Gründe, magst mit mir darüber reden, dann ist das auf jeden Fall eine offene Frage, wo man gut sagen kann, nee du, ich habe noch ein bisschen Stress. Oder wo man auch sagen kann, ja, das fällt mir gerade nicht leicht und danke, dass du es ansprichst, ich würde auch gerne mal mit dir drüber reden oder sowas. Ne? Also eine offene Atmosphäre schaffen, wo man einfach sozusagen äußert, dass man sich da Sorgen macht. Das würde
0: ich immer empfehlen. Also das ist das Wichtigste. Was, was gibt es noch für Dinge zu beachten?
1: Also schwierig ist es häufig innerhalb von Familien. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kind erkrankt. Das ist eigentlich häufig so das, was ich in der... Praxis auch habe, dass eben ja, die Angehörigen sich starke Sorgen machen und dann eben auch ja miteinander verknüpft sind. Ne? Also die Familie ist ja ein System, jeder hat so seine Rolle und wenn ein Kettenglied in der Familie quasi so eine starke Erkrankung hat, dann sind natürlich auch alle anderen beeinträchtigt. Und da gibt es ganz verschiedene Muster, die Menschen zeigen. Ne? Also häufig ist es so, dass gerade Eltern sich sehr, sehr starke Vorwürfe machen und dann eben vielleicht so in der Manier reagieren, es oh, ist alles unsere Schuld, wir haben irgendwie alles falsch gemacht und sich halt sehr, sehr unterwürfig dann eben benehmen. Und das ist sehr ungünstig, ne? weil natürlich ist es nicht alles die Schuld der Eltern. Das ist ja auch, ne, wenn man es von außen betrachtet, klar, es ist eher so ein Ausdruck von der starken Hilflosigkeit. Und da ist eben ganz wichtig, dass man sich anderen mitteilt, dass man vielleicht mit anderen Eltern darüber spricht, mit Freunden und eher so mit seinen Schuldgefühlen umgeht, als die bei der betroffenen Person zum Beispiel abzuladen. Dann ist es ganz häufig so, dass nach vielen Versuchen und gutem Zureden auch häufig Angehörige, ob das jetzt Partner sind, Partnerinnen oder eben auch die Eltern, so umschwenken in so einen eher autoritären Stil, so wir machen das jetzt so, du isst jetzt einfach drei Mahlzeiten und das wird jetzt so gemacht und wir zählen das jetzt hier. Und das ist eine ganz, ganz große Falle. Das ist ja sehr, sehr nachvollziehbar, ne? weil ja sowas wie Essen ist ja eigentlich etwas, was natürlicherweise eigentlich funktioniert im Normalfall. Und da ist man ja schnell an seiner Grenze der Hilflosigkeit, weil tatsächlich ist es ja so, ich kann ja niemanden zwingen, irgendwas zu essen. Mm. Und dann ist es eben so, dass ich trotzdem irgendwie dann, ja, das versuche, autoritär manchmal durchzudrücken. Das führt aber beim Betroffenen oder bei der Betroffenen häufig dazu, dass man sogenannte Reaktanz auslöst. Und das ist eben einfach, ja, das kennt eigentlich jeder. Man macht irgendwie was und dann kommt jemand anderes vorbei und sagt, ja, das solltest du doch schon ewig machen. In dem Moment denkt man halt sofort, ja, kannst mich mal, das reicht nicht mehr. So, jetzt lasse ich es extra lange liegen, so und das ist Reaktanz, das heißt, wenn jemand sagt, jetzt ist doch, jetzt ist doch, dann werde ich eigentlich nur bestärkt darin, dass ich sage, nö, habe ich jetzt einfach gar keinen Bock und ich also wenn ich das will, so und ich will halt gerade nicht. So.
0: Mhm. Das ist
1: eine ganz, ganz blöde Dynamik, in die man da reingeraten kann, gerade sozusagen im Elternkind, in dieser eltern dynamik und gerade, wenn es so häufig doch um Autonomie und Abhängigkeit geht. Ne? Wenn es sowieso für die betroffene Person, die an der Krankheit leidet, darum geht, sich selbst zu finden, einen eigenen Weg zu finden und sich eben abzulösen von den Lebenswegen anderer und wenn dann noch jemand sozusagen mit stumpfsinniger Autorität um die Ecke kommt, ist ja klar, dass man damit jetzt nicht die Lösung des Problems aus dem Hut zaubert. Das sind alles so Ratschläge, die ich hier jetzt gebe, die natürlich auch nicht leicht umsetzbar sind. Ne? Also ja, ich kann mich schon an Auseinandersetzungen mit meinen eigenen Kindern erinnern, wo es einfach nur um das blanke Gemüseessen ging, wo jetzt wirklich nichts irgendwie Ideologisches dahinter war oder irgendwie es nicht um irgendwelche Erkrankungen schwerster Art ging, äh, wo, was weiß ich, die ganze Familie schon irgendwie den Tränen nahe war. Ne? Also das sind ja auch so typische Themen, die sehr leicht, sehr emotional werden können. Sprich, wo es wirklich schwer ist,
0: dann zu sagen, okay, jetzt bleiben wir hier alle mal sachlich. So, mhm. ne? Was ist da genau der Ratschlag? Wie da mit, also einfach gar keine Vorschriften machen sozusagen, einfach lassen?
1: Ja, also in der Regel, ja, das klingt nicht gut ne? oder klingt sehr schwer für Angehörige, aber wenn wirklich eine manifestierte Anorexie vorliegt, also jemand eine wirklich Krankheit hat, dann bringt es einfach nichts, wenn ich jetzt als Angehöriger sage, so du isst jetzt aber dein Müsli auf. Das bringt nichts. Und ähm, es gibt so viele Kompensationsstrategien auch, ne? dann versuche ich halt andere Mahlzeiten wegzulassen. Oder auch das Internet ist voll mit irgendwelchen Tipps, wie ich das hinkriege, dass es so aussieht als ob und so weiter. Das bringt nichts. Das ist halt extrinsische Motivation. Selbst diese Modelle in Kliniken, wo dann eben das Gewicht überprüft wird, also Sprich, das Essen irgendwie reinkommt in die Patienten und Patientinnen, dann ist es einfach trotzdem so, dass wenn die intrinsische Motivation, ich will diese Krankheit überwinden, wenn die nicht da ist, naja, dann wird es halt hinterher wieder runtergehungert. Ne? Also das ist wirklich etwas, klar denkt man, ja man muss doch, man kann ja nicht zusehen, wie derjenige verhungert, aber man löst das Problem nicht mit Autorität. Das ist leider einfach so. Mm. Und dann gibt es aber auch häufig den Punkt, wo Angehörige sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich kann das nicht mehr zugucken, ich kann es nicht mehr sehen und dann ist das dann so, ja, so ein bisschen die Vogelstrauß-Taktik, ne? ich gucke einfach nicht mehr hin. Und das ist, also wenn das mal Phasen sind, wo man nicht anders kann, dann ist das auf jeden Fall auch ein Weg. Ne? Aber wenn man dann irgendwie sagt, Mensch, toll, dass du es jetzt geschafft hast und sieht irgendwie, wie derjenige trotzdem immer mehr Kilos verliert und irgendwie alle tun so, wie wenn nichts wäre, das ist natürlich auch nicht sehr förderlich. So. Mhm. Dann ist auch noch eine ganz, ganz große Falle, die der Schuldzuweisung, ist alles deine Schuld, du willst ja einfach nur nicht gesund werden. Ähm, du strengst dich nicht richtig an. Wenn du wollen würdest, dann könntest du auch essen. iss doch einfach mal ein Stück Sahnetorte und so weiter. Ne? Das sind alles ganz, ganz hilflose Schuldzuweisungen, die in der Regel niemals zu irgendeinem Erfolg führen, sondern die eben die Gräben innerhalb der Familie immer, immer größer machen. Mhm. Und das muss man wirklich sagen, das sind häufig massivste Belastungen, unter den Familien stehen, wenn eben einer dabei ist, naja, also man kann das googeln, ne? jeder weiß wahrscheinlich, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wie hoch die Sterblichkeitsrate ist und das ist eine große Gefahr, die alle Beteiligten stark unter Druck setzt. Ne? Und diese Krankheit ist auch meistens nicht in einem halben Jahr irgendwie ausgestanden, sondern das zieht sich meistens über Jahre hinweg und das kann schon alle Beteiligten extrem stark zermürben. Jetzt habe ich ja viele Sachen aufgezählt, was man nicht so machen soll, ne? mhm. was auch immer wieder mal passiert, aber man sollte versuchen, generell extreme Emotionen zu vermeiden, also die wird es dabei sicherlich geben, ne? man wird Angst haben, man wird Wut haben auf den Erkrankten, man wird äh, sich hilflos fühlen, man wird äh, das Gefühl haben, dass man aufgeben muss, es bringt ja alles nichts, dann dann soll er halt weitermachen und da ist ganz, ganz wichtig, diese extremen Emotionen, die sollte man am besten, ja, an, da sich an jemanden Professionellen wenden und sich selbst in Therapie begeben. Es gibt auch Angehörigengruppen, es gibt Selbsthilfegruppen und das ist wirklich etwas, was ich bei so einer schweren Erkrankung in der Familie immer empfehlen würde. Das sollte einem dann am besten die nötige Anleitung und Kraft auch geben, dem Betroffenen klar gegenüberzutreten. Man sollte authentisch sein, also man kann durchaus seine Gefühle äußern und sagen: "Tu, ich fühle mich hilflos und sagen, das macht mir Angst" und so weiter. Aber eben in einer ruhigen und angemessenen Art und Weise und nicht vorwürflich oder ja weinend gekrischen oder sowas, ne? sondern man sollte es ruhig kommunizieren in einem ja, möglichst sozusagen abgesteckten Rahmen, wenn vielleicht nicht gerade alle am Esstisch sitzen oder sowas, sondern ne, wenn man wirklich sich um das Thema kümmert. Genau, man sollte eine offene und ermutigende Atmosphäre schaffen, also man sollte sozusagen eher dem Betroffenen oder der Betroffenen signalisieren. Ich verstehe, dass das, dass das total schwer ist. Man kann sich dazu Bücher kaufen von Betroffenen oder äh, Filme schauen, wie stark eben diese Erkrankung ist. Man würde ja auch keinem Heroinabhängigen sagen, ja, äh, du strengst dich nur nicht genug an. So, ne Und ähm, genau so ist auch eine Anorexie eine Suchterkrankung. Und es ist nicht leicht, da wieder rauszukommen. Und das ist viel, viel förderlicher, das den Betroffenen zu sagen, damit die eben auch eher die Atmosphäre haben, äh, sich offen auch selbst offen zeigen zu können und zu sagen, ja, ich würde das vielleicht auch gerne beenden, aber ich kann einfach nicht. Ne? Mm. Und dann eher ermutigen und auch kleine Schritte wirklich loben und sagen, Mensch, toll, dass du das gegessen hast. Toll, dass du dich bemühst ist toll, dass du zur Therapie gehst. Das ist auch alles nicht leicht. Das ist wirklich etwas, wo auch die Angehörigen gemeinsam das trainieren können und sich immer wieder darin üben, diese Haltung einzunehmen, weil das kann wirklich auch Betroffene unterstützen. Ja, Auch wichtig ist, Ja, da werden jetzt auch, wenn da draußen welche zuhören, die das schon ganz lange in der Familie mit sich schleppen, die werden da wahrscheinlich die Augen rollen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, hartnäckig zu sein. Also, es wirklich immer wieder anzusprechen und immer wieder sich auch selber irgendwo auszukotzen, dass man wieder die Kraft hat, wieder hinzugehen und wieder weiterzumachen. Auch selbst Betroffene, ne, die diese Erkrankung haben, die müssen auch immer wieder die Therapie weitermachen, die Übungen weitermachen, jedes kleine Fitzelchen, Essen mit sich ausdiskutieren und sich dafür entscheiden. Die müssen die Angst aushalten, die dabei entsteht. Die müssen sich mit ihren Körpern auseinandersetzen. Das ist alles so wahnsinnig anstrengend. Das sollte man honorieren und auch als Angehörige dann Immer wieder sagen, okay, ich ma, wir machen wieder weiter, na klar machen wir das und es immer wieder probieren, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Und wenn man jetzt so in den Freundeskreis auch denkt, ne, wenn man da jetzt jemanden hat, also klammert man da das Thema Essen besser aus, sage ich mal. Also, geht, also ist sowas wie gemeinsam essen gehen, zusammen kochen oder wie geht man da am besten mit dem Thema um?
1: Ja, doch, das ist wichtig, weil man ja häufig versucht, dann so rücksichtsvoll zu sein. ne? Und das ja. ist so ein bisschen wie so eine Co-Abhängigkeit bei Suchterkrankungen, also bei stofflich gebundenen Süchten wie zum Beispiel Alkoholismus oder so, wo man dann eben auch im Büro anruft und sagt, nee, nee, der hat jetzt eine Magen-Darm-Grippe, obwohl derjenige verkatert im Bett liegt oder so, ne? Und genauso wäre das auch, wenn ich jetzt sage, ja, dann komm doch um zehn, da sind wir fertig mit dem Grillen oder so, ne? das, <lacht> weil ich weiß, derjenige hat ein Problem. Sondern ich würde damit entweder, ich behandle denjenigen ganz normal und dann lade ich ihn wie meine anderen Freunde auch zum Essen ein. Oder ich bespreche das halt vorher mit demjenigen. Du, da gibt was zu essen, magst du da kommen einfach? Das ist ja auch, da muss man ja nicht gleich über die Erkrankung sprechen. Man kann ja einfach den Tagesablauf demjenigen schildern. so. Ne? Mhm. Ich kenne tatsächlich auch in im, im meinem privaten Kreis sowas, dass man dann irgendwie, wenn, wenn dann so eine Situation ist mit dem Essen, dass dann Menschen sich bei mir immer ganz ausführlich entschuldigen, warum sie jetzt nichts essen können. Und das ist immer so eine Sache, da weiß ich auch immer nicht, ich möchte denjenigen ja nicht noch mehr beschämen, weil er ja offensichtlich sich irgendwie gerade eine Ausrede ausdenkt, ja, ich habe auch wahnsinnig viel heute schon gegessen, aber ich möchte auch eigentlich demjenigen so die Mühe sparen. Also ich würde immer am liebsten sagen, du, du kannst auch sagen, ich ja, habe ich ein Problem mit, dann sage ich auch nicht als nächstes, ja, Nä, dann musst du aber mal Therapie machen oder so, ne? sondern das ist dein Ding, aber da brauchst du dich nicht bei mir irgendwie rechtfertigen oder entschuldigen. so. Ne? Also man kann in viele Sachen reinrutschen, ob das Lebensmittelunverträglichkeiten sind, die einem wahnsinnige Bauchschmerzen machen oder ob das irgendwie die Angst vorm Dickwerden ist oder oder sonst irgendwas oder eine Sportsucht. das ist, es gibt so viele Fallen auf der Welt, wo man reintappen kann. Und also ich bin wirklich die allerletzte, die dann irgendwie blöde Fragen stellt oder so, sondern das kann man auch so akzeptieren, wie Leute das sagen. Aber ja, das hatte ich auch schon, dass man dann nicht so richtig weiß, mh, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, mhm, okay, das ist ja krass, wie viel ihr Mittag esst auf Arbeit oder was? Also was ist das denn? Ja, deswegen, also ich würde das so normal wie möglich behandeln und wenn, dann einfach nachfragen. Mhm. Da habe ich auch noch dran gedacht, wenn man bei Freunden vielleicht sowas auch mal anspricht, dann holt man sich auch häufig oder ist mir schon passiert, dass ich mir so eine Abfuhr geholt habe. Ne? Dass Leute einen dann so richtig anmachen, ja, wie kommst du da denn drauf? Quatsch, ich habe doch keine Essstörung. Was willst du denn? Ey, nur weil du jetzt Psychologie studierst oder was? so, ne? Mhm. Und da habe ich die Erfahrung gemacht zumindest, dass es da ganz gut ist, die erste Reaktion einfach mal so auszuhalten und dann abzuwarten und es dann vielleicht in einer anderen Situation nochmal anzusprechen. Und wenn man dann auch nur sagt, du wieso hast denn du mich da so angemacht? Das hat sich eigentlich, ja hat sich irgendwie scheiße angefühlt oder was? ne, Weil man muss sich ja auch vorstellen, diese Erkrankung hat sehr viel mit Heimlichkeiten zu tun und damit das zu verstecken. Und natürlich fühle ich mich dann unfassbar ertappt und da ist manchmal irgendwie der Frontalangriff auch eine ja, erste und eingeübte Reaktion. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, nochmal ne, in Ruhe drüber zu sprechen, wenn derjenige nicht nur so in so einer Verteidigungshaltung ist. Und deswegen, das ist auch noch ein Tipp, es ruhig öfter ansprechen. Also für wen, wenn nicht für unsere Freunde, sollten wir uns irgendwie zum Deppen machen. Und deswegen, genau, ist das meine Empfehlung. Ja, ja, einen letzten Tipp habe ich noch an Menschen, die beraten oder als Therapeut tätig sind, also quasi von der professionellen Seite kommen. Und zwar auch da ist es wichtig, häufig haben Behandler und Behandlerinnen so eine Scheu. Ah oh, nee, das kann ich irgendwie nicht, da bin ich nicht gut genug ausgebildet oder das ist ein sehr wahrscheinlich ein schwerer Verlauf. Und da kann ich immer nur dazu aufrufen, keine Scheu. Wenn man sich nicht gut ausgebildet fühlt, dann sollte man sich weiterbilden. Es gibt sehr, sehr gute Literatur darüber. Wir haben wirklich gute Behandlungsmethoden. Dann ist es sehr, sehr wichtig, Intervision zu nutzen, also sich mit Kollegen Rücksprache zu halten, sich Unterstützung zu holen und auch ähm, dort offen zu beschreiben, wenn man hilflos sich fühlt und nicht mehr weiter weiß. Und auch wirklich auch professionelle Supervision kann man sich auch mal gönnen oder mal einkaufen oder so, ne meistens kostet das auch was. Das lohnt sich aber ganz, ganz oft. Und da auch wirklich sozusagen diesen Umgang mit dieser sehr schweren Erkrankung, da halt achtsam mit sich umzugehen, seine Grenzen zu spüren und dann eben entsprechend zu handeln. Also man muss ja deswegen nicht dann äh, einfach davonlaufen, sondern da gibt es eben Hilfestellungen, die man nutzen sollte. Und dann finde ich, ist die Behandlung auch gut durchführbar. Und auch da muss man hartnäckig sein. Man sollte klare Regeln aufstellen und die auch klar kommunizieren. Ja, und dann können das auch wirklich sehr gute Therapien werden einfach.
0: Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr da noch mal ein bisschen was mitnehmen konntet, gerade die Angehörigen unter euch. Gebt uns da auch gerne Rückmeldungen, das interessiert immer besonders, wenn wir so, in
1: Anführungszeichen, serviceorientierte Folgen machen.
0: <lacht> genau. Wie immer freuen wir uns über jegliches Feedback. Ihr könnt uns schreiben über Instagram, Twitter oder per E-Mail, bei Facebook auch. In diesem Sinne, macht es gut und bis in zwei Wochen.